0: Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan Shots de Conocimiento. Y buenas tardes Radio Escucha nuevamente a un episodio más de su podcast favorito por las tardes. Esto es Shots de Conocimiento. Mi nombre es Héctor y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
1: Y de este lado está Emanuel Carra Ramírez, mejor conocido como Chino Y bueno, Reescuchas hoy les tenemos una sorpresa de nuestras compañeras
2: Por, por eso esperaba con la carita empapada Que
3: llegaras con rosas, con mil
1: rosas
3: para mí <risa>
1: <risa> <risa> Y bueno, como ya se pudieron haber dado cuenta Esta es parte 2 de pues, este, este podcast, ¿no? de este programa Así que si no han escuchado la parte 1, regrésense, búsquenlo y pues escuchen para... Porque estamos hablando acerca de cómo ha ido evolucionando, ha empezado a cambiar la música, tanto más que nada aquí en México, ¿no? Lo que se ha venido escuchando a través de todos los años y, y pues más que nada... En el primer episodio, eh, En el
2: primer episodio, ellos cantaron. En
1: el primer episodio, <risas> nosotros cantamos. Y además, eh, pues, platicamos de todo esto, ¿no? De los orígenes y todo eso. Así que hoy vamos a movernos a un poquito más de, de la época actual, ¿no? De, de hace unos que les gusta 20 años, 30 años, más o menos, ¿no? Canciones que todavía este día este, siguen siendo, pues, pues bastante sonadas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí Zaira creo que tenía una, una de sus mejores... este artistas que le encantaban.
3: Selena Quintanilla, la amo. <risa> Miren, este... Pues, ¿qué les puedo platicar? Así como grandes rasgos. Eh, pues, ella inició en los años 80, ¿no? Más o menos. Eh, estaba platicando con caridencita detrás de micros, que principalmente como que empezaba como en fiestas y así. No sé si han visto la serie de Netflix, pues, también dense una vuelta. Eh, y el cómo es que ella se iba adaptando a... Um, a gustarle al público, porque ella como que al principio era de que quería um, cantar en inglés, porque ella nació en. no, se quedó en Corpus Christi, ella nació en Estados Unidos, su familia pues es de aquí de México, pero no sé, ustedes dirán, es estadounidense o mexicana, como ustedes lo vean. Eh, el hecho de que ella tuviera que adaptarse al... Al género que le gustara al, A su público En este caso fue el mmm, Se me fue el nombre ¿Cumbia? ¿Cumbia? No. Uh, no
1: El tex perdón El tex, el tex se
3: me fue Entonces ella se adaptó y fue cuando ya le fue gustando Y donde fue su Por así decirlo Su moldecito Y se fue haciendo una persona pues muy icónica Hasta el día de hoy lo seguimos escuchando, por ejemplo, los Cumbia Kings, ¿no?, que siguieron con esta leyenda, podría podría llamarlo así.
1: Uh -huh. Y también una de las que, bueno, yo personalmente no soy tanto de escucharla, ¿verdad?, pero hablando un poquito de cantautoras mexicanas de esos tiempos, pues creo que eh, Paulina Rubio, creo que por lo menos uno que otro, si, si llega ese nombre, que pues obviamente mejor conocida como eh, La Chica Dorada, y pues obviamente comenzó pues ahí con la agrupación pues infantil de Timbiriche, sino ¿sí, este pues es más que nada, no también otra otra de las que se viene un poquito a la mente, pues es pues un poquito más acá, pues podría ser Gloria Trevi o Yuri o todas estas, no, pero pues obviamente ya empezamos a ver cómo cómo va cambiando la música de, de todos estos ayeres, no, ya todas estas canciones empiezan a ser un poquito más más movidas, empiezan a sonar otro tipo de, de instrumentos, le empiezan a poner eh, <coughs> pues modificaciones, ¿no? Ahí con pues con los sonidos, con los técnicos y todo los esto Los covers Los yeah. covers, o sea, ya no es tanto como en los años anteriores De que de que literalmente todo era pura música O sea, los instrumentos Y, y a lo mejor una mínima, mínima, mínima edición eh, Pues pues detrás de eso, ¿no? Pero ya, como hemos visto, pues cada vez se va cambiando más, ¿no? Cada vez se le, se le va poniendo un poquito más de... De tecnología a las canciones, ¿no? Y, y pues no sé sí. sí,
0: bueno, hoy en día, eh, bueno No solamente este, en los últimos años Yo creo que esto ya tiene desde inicios de los 2000 eh, Ha habido como, no sé si considerarle un género Pero en general esto es para casi todos los géneros Vaya de, dentro de la música Es esto que se llama el mainstream Que es como la música que en sí, como decía Chino ya no tiene tanto, pues sí, tanta producción se podría decir dentro de que a lo mejor usar un grupo ahí de fondo, tantos instrumentos, una sinfónica incluso, ya es más que nada pues usar a lo mejor este una mezcladora... Este, o sonidos ahí guardados, ahí de una playlist o un remix o algo que también se conoce como el sampleo, vaya que es como la recolección de diferentes este sonidos o melodías y combinarlas en una sola en una canción como tal uh -huh. este se le conoce como mainstream, pero es música por así decirlo, para el público común, vayan así como sonidos más movidos o que les agrade de melodías que incluso son las mismas, o sea, tú pones una de esas canciones y a fin de cuentas pueden ser la misma melodía, la el mismo tono y no cambian, pero a fin de cuentas es, es muy vendida lo que viene siendo el público y esto sí se generó, como les digo a principios de los 2000 vaya que ya fue cuando pues no era ya tan necesario como tal tener este tipo de producciones tan gigantescas, pero que hoy en día no se descartan como tal que se tengan ahí grandes artistas dentro del género este, bueno, al menos de aquí, el regional mexicano Que sí tienen como tal este, Todavía una presencia muy grande Como tal, como para poder hacer grandes este, Obras en, en lo personal Diría yo, no sé ustedes qué opinen de esto
2: Sí, y es que eh, Bueno, algo que he estado comentando Mucho en mi familia Porque a ellos les encanta esto de De la música, de cómo ha ido evolucionando De cómo las generaciones Prefieren ahora lo más simple de que cada, o sea, en muy corto tiempo, a lo que me refiero, es de que se está generando nueva música, nueva música, pero si te detienes a escuchar los ritmos o esta parte como los cimientos de la canción, son básicamente los mismos en todas. O sea, escuchas el mismo tan, 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 tan y dices, bueno, ¿y qué tiene de diferente? Y si escuchas la letra, la letra ya no tiene un significado como antes. O bueno, es algo que hemos estado viendo mucho en mi familia, que dicen, es que yo prefiero la música viejita, por así decirlo, porque contiene un significado y tiene algo por lo que vale la pena escucharlo. Porque dices, valió la pena de que el artista se la haya pasado noches, Averiguando cómo hacer que rimara Cómo hacer que sonara bien O cómo hacer que, que lo que quería decir No fuera cambiado por una palabra O así Entonces yo siento que esto, Esta nueva música A la que se le está metiendo Con solo mezcladora Está perdiendo ese sabor O esa noción que antes teníamos
3: De escuchar una canción como tal Sí, ya pierdes como que el disfrutarla, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el episodio anterior no mencionamos, me parece que no mencionamos a Juan Gabriel. O sea, ah, también sí, aquí es, en es, México sí. pues de los más escuchados, ¿no? Ese pero era a ver el, qué el otro
1: artista que quiera que adivinaran.
3: <risa> <risa> que dijeron adivinen, sí. pero qué género es el que tocaba Juan Gabriel en ah, sí. O sea, se fijan el pues rancheras, eh, baladas, en música pop. En
2: todas las entra por mi ventana el <risa> señor, señor sol. sol. <risa> Doy gracias a Dios por otro día más. Un día, yeah. puedes, estar,
0: <risa> ¿Eh? un día puedes estar feliz y al otro día todo
1: derrumbado en la depresión. Sí. <risa> Me han contado.
3: Sí, sí, de sí. hecho, de hecho.
1: Pe y bueno, aquí quería también hacer un poquito de énfasis porque de lo que Karen dijo de que ay, ya todas las canciones suenan iguales, ¿no? O sea, ya como que... Ya no hay tanto cambio, ya no hay tanto así Y pues fíjense que eso es algo que eh, Ha estado pasando Pues obviamente un poquito más eh, Ahorita un poquito más común Pero si buscan en, pues en internet O en lo que sea eh, Acerca así, literal, de plagios de canciones Van a ver que hay Mil y un casos o sea Hay demasiados casos de que se supone que son plagios El que a mí se me viene a la mente Más que nada porque me gusta Una de mis bandas favoritas es Red Hot Chili Peppers este, dicen que, que Creo que fue una artista que se llama Diana Vickers, algo así este, Les plagió Ojo, aquí muchas comillas, plagió Esta una canción muy famosa de ellos Under the Bridge este, Pero Indagando un poquito más y, y todo eso Hemos visto Bueno, he visto de que es un tema Bastante común En, en estos tiempos Porque pues, va, muchos autores eh, pues utilizan canciones de antes ¿no? canciones de los 50 para sacar un poquito la tonadita, para sacar así obviamente ya después con tecnología y con todo esto que estamos diciendo pues le meten así sonidos para que no parezca tan similar, pero los que pues, saben de música, saben de tempos y todo eso pues, pues se dan cuenta, no dicen nada. Ah, esta canción se parece mucho a esta y todo eso Y es cuando, cuando empiezan a salir todos estos temas no Del plagios y todo esto Y pues es un tema bastante interesante Porque pues la defensa de muchos autores Es de que pues yo la creo O sea yo, yo hice esta composición Yo todo eso O sea que la, que la del pasado La de hace años haya sido Pues bastante similar Pues es meramente coincidencia Y también surge aquí de De qué tanto, o sea, qué tanto podemos alargar también la música, o sea creo que es bastante común de que podemos, es, es, hemos estado escuchando canciones que se parecen bastante similares en el tono, en la, la entonada y todo eso y es una pregunta un poquito pues de, de pensar ¿no? de pensar bastante de hasta qué punto vamos a dejar de poder innovar en las canciones simplemente porque ya se hicieron pues me imagino que todos los acordes y todo eso ¿no? pero pues es algo para pensar
2: Sí, y es que es interesante <coughs> esa parte de, de lo que dicen, ¿no? Innovación cuando ya se conocen los acordes. Y es que, bueno, algo que dicen casi todos los músicos, eh, es importante cuando... Tú como músico aprendes a combinar todo este tipo de, de notas, ¿no? O sea, no solo combinas los tiempos, combinas las notas, combinas los ritmos, combinas este, las letras, ahora sí metes melodía, ya no solo la armonía. Entonces, es esta parte de, de la combinación de todas las formas en las que puedes generar un montón de canciones y al mismo tiempo evitar el plagio como dices no uh -huh. y eh, ajá, y este antes de que iniciáramos esta parte este que Saíra estaba comentando de Juan, 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 ¿cómo?
1: De Juan Gabriel Juan, de Juan Gabriel. Gabriel
2: exacto <risa> perdón el él, tío de Juárez sí 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 eh, estaba diciendo de qué, qué géneros él cantaba y pues según esto eh, canta un poco de mariachi ranchera boleros un poco de pop latino le llaman uh -huh. y baladas y pues sí, es creo que Juan Gabriel fue uno de los que pues inició esta parte de de, ¿cómo se podría decir?, como modernizar, volver un poco contemporáneo lo que antes era como muy clásico, ¿no?, lo que decíamos de… Eh, Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, de que cantaban un poco más serio o más recto, más conservador, y Juan Gabriel como que empezó a adentrarse a que la gente empezara a, a escucharla, pero también como adentrarse a esta parte feliz, alegre, de bailarla. Inclusive, sí,
1: bailarla.
3: Ah,
2: de bailarla. De bailarla, Y Es que yo
3: considero que es como un icono mexicano, ¿no? Porque... Es O sea, es, es Sí, es. más bien, es un icono mexicano Porque el hecho de tener tantos géneros O de que él maneje muchísimos géneros Pues es como parte de su versatilidad Por así decirlo Y no sé si recuerdan hace algunos años eh, Un cantante eh, De Inglaterra, me parece, ¿verdad? No me voy a meter eh, Harry Styles Que le copió como su estilo ah, No sé sí. si se acuerdan que le copió ese estilo Y que no sé qué Miren, aquí se ve que eh, Los trajes eran casi lo mismo ¿No? Uh -huh. Entonces digo, bueno, aquí, aquí impuso México. Sí, sí, claro que sí.
1: Y bueno, eh, vamos ahora sí a cambiar, a movernos, o sea, un poquito más a, a época actual y todo esto, de que veníamos diciendo desde el episodio anterior, de que ya ahora un poquito las canciones se centran también en, en <coughs> transmitir sentimientos, en transmitir este enojo, en transmitir inconformidades, en transmitir un montón de cosas, ¿no? Eh, y más que nada, pues eso lo hacen a través de las canciones. Y pues el primero, literal, el primero que esto, mientras estamos viendo todo este programa que se vive en la mente, eh, fue Molotov. Creo que todo el mundo conoce una o que otra canción de Molotov. Y creo que ha sido de los que más sonados, para bien o para mal, eso ya es cuestión de, eso ya es criterio propio. Pero creo que ha sido de los más sonados y de los que más ha influido en este tema de de tirar a, a diferentes pues ya sea grupos o, o, instituciones. o instituciones o facciones o como quieran llamar que fue uno de los principales y de los más sonados
0: sí más que nada era como eh, una nueva forma de expresar algo que mencionabas ayer en el otro en el otro episodio era que la música más que nada era una forma de lenguaje de expresar más que nada lo que tú sientes es algo ahí como para conformar lo que vienen diciendo y sí, dentro de este grupo que decía Chino, que es Molotov, pues sí, más que nada era como para... Eh, porque en, yo creo que en esos en esas épocas sí estaba como que, pues, problemillas más que nada en cuanto a que las personas pudieran dar su punto de vista. Yo creo que en la música no era tan este visto que se pudiera hacer, pues, eco más que nada de este tipo de opiniones y Molotov y a día de hoy vaya es como de los grupos que más le han dado como enfoque a, a decir lo que sienten y lo que opinan sobre pues las situaciones que vivimos a día de hoy más que nada
3: oye pero como que marcaron un antes y un después no porque
0: o pues sea sí. sus canciones
3: fueron así como literal te están tirando sí, la piedra esto sí, y no era sé, de que, no pues,
1: se sí, sinceramente no se mordieron la lengua al no en o sea, ninguna canciones. de sus canciones pero pues creo que ese era el punto no o sea reflejar lo que en ciertos temas lo que muchos pensamientos, muchos sentimientos que la población tiene y que a pesar de que ellos alzan la voz, pues no se dan a conocer y creo que eso fue lo que hizo Molotov, o sea, de, pues, de agarrar, la, agarrar ese sentimiento de todas las personas y, y pues explotarlo, o sea, darlo a conocer en forma de canciones y, y pues como hemos dicho, una canción independientemente del, del lugar del mundo en el que estés, si lo haces bien vas a transmitir sentimientos y eso fue lo que querían hacer.
3: Oye, pues si no recuerdas en los mundiales, o ¿no me acuerdo? Siempre sale una parte de una canción de Molodop, no voy a decir el nombre <risa> este, entonces que pues es muy representativo, de hecho pues <coughs> también lo vimos aquí en la semana lince, un semestre pasado eh, bueno, la semana lince creo que ya lo habíamos hablado, eh, aquí lo que se hace son como muchas actividades, conferencias este, hay de todo eh, actividades sociales, eh, culturales
2: deportivas. Eh, deportivas,
3: juegos y demás, y algunas de las actividades, pues sí podría entrar en las culturales, ¿no? que hubo muchos conciertos, de hecho aquí estuvo el concierto toda la semana y hubo concierto de rock y salieron muchas canciones de Molotov y yo veía muchas personas, eh, niños chiquitos de 7 años, el, sus papás ahí, nosotros, ¿no? De 20 de 30 años, exalumnos, y todos cantaban. O sea, dices ¿qué onda? Yo no iba a ver eso. Uh -huh.
2: Sí, y es que, como bien decíamos, esta parte de expresar lo que la sociedad siente por medio de una canción, no, no solo es para desestresarte o para gritar o… Para sentir algo, ¿no? sino que también para este, decir a alguien o decir este, en voz alta hey, aquí estoy! Aquí este, tengo este sentir, tengo este pensamiento ¿no? Y es lo que también eh, vimos en la parte de la Guerra Fría ¿no? En esta época de la Guerra Fría fue cuando se iniciaron muchos movimientos este, pues, musicales Como por ejemplo hubo una canción de no, 99 globos pero en, en alemán es uh -huh. que fue una de las canciones que también inspiraba la protesta, ¿no? de que quiero que se tire ese muro quiero que deje de haber represión quiero que, que la gente pueda transportarse de un lugar a otro de ver a mi familia que está en, un, en Berlín del oeste que está en, en el este o así, ¿no? o sea, las canciones no solo representan a un país ni a, un, a una banda, sino representan a muchas personas, a mucho este pensamiento colectivo, por así decirlo.
0: Podríamos decir que, a fin de cuentas, pues la música o a lo mejor un artista puede representar un movimiento, este, más que nada un sentimiento este, pues, por parte de muchas personas, más que nada, y de ahí quiero derivar a, a lo mejor a la música que hoy en día podríamos escuchar aquí en México, este tipo de culturas, más que nada, que se tiene y que, pues, muchas personas como incluso llegan a admirar este tipo de, pues sí, estilos de vida, vaya, podríamos decir, pero que a fin de cuentas, este, por ciertas situaciones entendemos que muchas, muchas de esas prácticas no son buenas, vaya, y que, pues, en cierto punto se ha culpado de que, oigan, es que porque se está dejando... Que existe este tipo de música, vaya, este tipo de artistas que apoyen este tipo de movimientos, este tipo de, de culturas, vaya y Pero a fin de cuentas, y algo que mencionaba Zaira, sobre esa, bueno, esa anécdota sobre lo que ocurrió aquí en el Tech Sobre la, el evento este donde estuvo la, la banda de rock, vaya, donde hasta niños escuchaban eso esas canciones de Molotov y las cantaban y todo eso Dentro de esta, de esta movida, vaya, de lo que viene siendo este tipo de géneros que hoy en día, como les digo, escuchamos, ya también no viene siendo tanto el problema de los artistas que hacen eso, sino de la propia responsabilidad de la Exacto. familia que deja que escuchen como tal ese tipo de canciones. Si saben que pues no son buenas y que no tienen buenas prácticas, pues bueno, a lo mejor un pequeño no lo va a llegar a entender como tal, no no ha vivido esa experiencia que a lo mejor el padre sí.
1: Uh -huh. Y bueno, este, me adelantaste porque justito iba a tocar ese tema De que ustedes qué opinan, ustedes qué opinan de todo esto de lo que acaba de hablar Héctor De que si en realidad todo este tipo de, <coughs> de culturas, de canciones, de todo esto En realidad sí afecta pues tanto a los niños como a los adolescentes y todo esto O sea, sí, sí afecta, o sea, si sí, es, escuchar todo este tipo de cosas, todo este tipo de canciones Eh en realidad se afecta porque pues bueno voy a agarrar un poquito aquí lo mismo que, que han dicho varios artistas como por ejemplo Hassan Emilio Caban de la Gia uh -huh. creo que creo que no necesito decir su nombre artístico para que sepan de quién estoy hablando el compa Pepe <ríe> exacto de que pues a final de cuentas eh, es un pues sí es responsabilidad de los padres saber qué están escuchando tus hijos saber qué están haciendo qué están cantando qué están diciendo todo esto y, y pues ya queda a disposición de, de cada padre de familia, ¿no? De decir, ay, no pasa nada, es una canción o todo esto, o sí, intervenir. Y pues un poquito dando dando mi punto de vista, dando mi opinión, es de que por lo menos en la edad, o sea, en, pues sí, niños en lo que es la infancia de pues hasta los 12 años o inclusive un poquito más, bueno, sí, hasta los 12 años, eh, creo que sí se tiene que evitar escuchar más que nada eh, a, ese, a esa edad todo este tipo de pues sí de, de culturas de canciones de todo esto no porque mmm, pues no por no querer eh, pues criticar o despreciar lo que ha, lo que ha hecho el autor no sino que simplemente a esa edad uno como niño es susceptible a todo lo que escucha a todo lo que hace o sea a, como niños nuestro primer una de las primeras acciones que hacemos es imitar es imitar a las personas que vemos, imitar a las, a las cosas que escuchamos, imitar a todo esto y pues obviamente si se tiene, si se escucha esto desde muy temprana edad pues empezamos también, se empieza uno a normalizar, a desensibilizar de todo lo que dicen estas canciones y pues es, es más probable, ojo, es un poquito más probable, lo que estoy diciendo es más probable más que no sea definitivo de que este tipo de canciones pues puedan conllevarte a un, un mal camino, ¿no? Eh, sí siento que por lo menos en esa edad sí se tiene que echar un ojo sí se tiene que tener un cuidado y más que nada evitarlo y, y ya lo que es pues a partir de los 13 años de los 13 a los 16 pues más que nada, ahí sí ya por así decirlo, tampoco diría que es tanto de escuchar porque igual a esa edad somos muy susceptibles y andamos con los pensamientos, a o sea, creo que todos se acuerdan de cuando tenían 16 años de que literal también era era muy común estar imitando todo lo que está de moda, pero creo que a esa edad ya se tiene el raciocinio, ya se tiene la conciencia de saber pues esto no está bien y pues solamente las canto pues por el, el fervor del momento ¿no? porque porque es lo común es, es, es lo que está de moda y todo eso
3: es que ¿sabes qué? eso que dicen las personas de que los niños
1: son como esponjitas, son esponjitas
3: son esponjas, o sea todo lo que escuchan, que ven, o sea simplemente en la conducta de los padres pues ahí lo van como reflejando no Y yo considero, así como tú dices, Chino, que el escuchar algún género de música, escuchar alguna canción, y más en los, en los pequeños, en los infantes, pues repercute como en su personalidad. no Entonces, si se han fijado, como que hay muchas personas que se van moldeando de acuerdo a, a tus gustos y se visten de esta manera, hacen esto. Digo, no hay un género malo. No lo hay, sí, pero yo creo que hay edades eh, para adecuadas, escuchar. adecuadas ajá, para uh -huh. escuchar este tal género, ok, empezamos con esto, esto, ¿no? Y así, para pues no repercutir en la personalidad o en, incluso pues en tu vida laboral, en tus relaciones sociales y demás.
2: Sí, y pues a final de cuentas, la música, la música ha sido oh, pues importante en esta parte de... De expresar, de sentir y pues a final de cuentas un medio para relajarse y perdernos de un poco de los, de los problemas que, que uno tiene, ¿no? Y esto que decíamos acerca de, de la música también ha sido... bueno, lo podemos ver porque hasta de, hay nominaciones a, a canciones, ¿no? De que son muy buenas o de que están realmente bien escritas. O incluso de que hay personas o, bueno, cantantes que de verdad sí cantan y que no utilizan el… ¿cómo le llaman? Autotune. Autotune. Uh -huh, exacto. Entonces, pues sí, se trata también de esta parte de que, ok, vas a escuchar música, escúchala, este, pero también aprende a… A, de, a desapegarte o de saber en qué momento es buena o es mala. Este, saber usar ese conocimiento que te da la canción, a final de cuentas.
3: Oye, y ahorita que mencionas lo del autotune, me acuerdo que... No sé si vieron algún meme que... Creo que se inventó como por el 97...
1: Por ahí más mm, o menos Pues sí, cuando más o menos cuando se empezó a utilizar más la tecnología en todo esto de, de las canciones y eso
3: Ajá, entonces dicen que a partir de ahí como que la música fue un declive, por así decirlo Porque antes no usaban, los artistas no usaban autotune
1: Pues fíjate que es algo bastante curioso Porque pues ha, he, escuchado <coughs> he escuchado bastantes comentarios de que pues ahora De que literal, o sea, la música de ahora ya ni se canta, que ya es por música Digo, ya, ya es por pura máquina, ¿no? Pero, pues ahí también me hace preguntar, me hace preguntarme a mí mismo, ¿qué es, o sea, qué, qué consideramos nosotros como música? Porque, o sea, eh, hay géneros de, pues sí, hay géneros musicales, pues bastante, que podemos decir bastante raros, por así decirlo, las que literalmente son sonidos, o sea, sintetizados en máquina, pero pues a final de cuentas es música. Entonces, ¿por qué...? Entonces, ¿por qué más o menos se dice que los autores, que los cantautores que, que utilizan pues el autotune y todas esas herramientas? ¿Por qué se dice que, que ya no canta tanto? Este, Pues yo creo que más que nada, pues porque obviamente escuchamos las canciones de antes, o sea, de, de Pedro Infante y todo eso, lo que vimos hablando en el episodio pasado, y lo que escuchas, pues es la voz, o sea, la voz, los instrumentos y todo esto, y pues en las canciones de ahora, pues escuchamos más la, las... las pues La máquina o los sonidos que se repiten Y todo eso, las canciones O sea, siento que ahora las canciones son más pegajosas que antes O sea, repiten mucho el Pues lo que es la parte del core y todo esto no Pero En mi opinión no creo que sea Menos música O sea, que no, no creo que sea que, que ya no se haga tanta música Porque si es así Una de mis bandas favoritas que es, Que es Radiohead que este, pues es básicamente utilizan demasiado, demasiado, pues todo esto de los sintetizadores, de los mezcladores y todo eso. Pero son muy buenos, o sea. O sea, sí, <risa> o sea, la voz, la, vo la voz de Tom York, el, el, pues el, el cantante de la banda, este es, creo que está considerado entre las 100 mejores voces de todo el mundo. Este. Pero, pero sí, o sea, sí, por, exactamente por esta banda y por muchas otras que, que puede haber ahí. Este, no puedo decir que el utilizar eh, pues, sintetizadores, mezcladores y todo esto sea menos música No, para, En mi opinión no puedo decirlo Y si no aplica para él, pues no aplica para los demás
0: Sí, mientras sepas usarlo para crear pues como tal estas grandes obras como tal Pues va a beneficiar no solamente al artista Sino también a un público que podría con considerarse como conocedor incluso vaya y bueno, eh, esto ha sido todo por nuestra parte, vaya. Esperemos les haya agradado este nuevo episodio. Si quieren una tercera parte como tal, coméntenos, esperemos y que sí, porque la verdad este tema sí, sí me gustó, la verdad, muchísimo. Y bueno, síganos para el próximo martes.
3: Recuerden, eh, pues, comentarnos en nuestras redes sociales, eh, arroba shots de conocimiento. Eh, próximo martes a la una por Radio Tecnológico de Celaya y eh, si se perdieron algún un episodio en Spotify.
1: Spotify Radio Tecnológico Celaya 89.9 FM. Ahora cada quien quiere su minuto en el micro.
2: <risa> <risa> bueno, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
1: Bye bye. bye.
0: Radio Tecnológico de Celaya presentó Yo de Conocimiento Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de frecuencia modulada. El sonido educativo y cultural de la radio.